0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausfahrt Saler dem Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner eishöge Unser heutiger Gast Lasse Kopitz ist ein gebürtiger Berliner, bezeichnet Iserlohn aber als seine zweite Heimat. Insgesamt spielte er fünf Jahre für den IEC, aber ausgerechnet in den spektakulären
1: Playoffs gegen Frankfurt stand er für die Löwen auf dem Eis. Er verrät uns, wie er die Serie erlebt hat. Außerdem erzählt er über seine Anfangsjahre in Schweden und erklärt, warum gerade er Schiedsrichter geworden ist.
0: Ausfahrt Salasee, der Podcast mit Persönlichkeiten der iserlohne Eishockeygeschichte. geschichte Ja, herzlich willkommen, Lasse Kopetz bei Ausfahrt See. Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf einen netten Abend mit euch zusammen. Ich bin momentan an der Nordsee mit meiner Frau zusammen. Wir haben glücklicherweise ganz tolle Opa und Oma, die sich ein paar Tage um unsere Kinder kümmern. Und Meine Frau und ich laden hier unsere Batterien nochmal auf für. Den letzten Teil der Eishockey-Saison. Ja, und äh, verbringen hier ein paar Tage zu zweit.
0: Genau, du bist ja quasi gerade in Zwangsurlaub. Die DEL pausiert gerade äh, wegen Olympia. Ähm, dann bietet es ja quasi an, die Zeit zu nutzen, um da ja. in der Tat nochmal zum Saisonfinale die Akkus aufzuladen.
2: Absolut, das ist äh, genau richtig so. Ähm, ja,
0: Ja. dann lösen wir nämlich auch gleich auf. Wir haben Lasse Kopitz äh, natürlich eingeladen, weil er eine Isaloner Vergangenheit hat. Aber in unserem Podcast geht es natürlich nicht nur um die Zeit, die die Persönlichkeiten in Iserlohn hatten, sondern ähm, uns interessiert natürlich auch, was haben sie vorher gemacht und vor allen Dingen, was haben sie nachher so alles erlebt. Ja. Ähm, und ähm, über das, was du jetzt quasi nachher machst, sprechen wir dann schon. Du bist nämlich Profi-Schiedsrichter in der deutschen Eishockeyliga.
2: Ja, ganz genau richtig. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
0: Jetzt muss man, wenn man dich kennt, äh, ja automatisch fragen: ähm, Wie kommt jemand, der in seiner Karriere so immer mal wieder? Ähm, ausgesprochene Reibereien mit den Schiedsrichtern hatte, denn dazu ähm, quasi auf die dunkle Seite zu wechseln und selbst Schiedsrichter zu werden.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin zum ersten Mal ins Licht getreten in der Sekunde, in der ich die Seiten gewechselt habe. Nein, ähm, man sagt ja auch so schön, ähm, man sollte den Bock nicht zum Gärtner machen. Allerdings kämpft der Bock sich im Garten dann doch ziemlich gut aus. Ähm, und wenn er sich dann etwas äh, in seiner Herangehensweise ändert, dann äh, kann das eine gute Sache werden. Und äh, bis jetzt funktioniert es dann doch äh, ziemlich gut.
0: Das heißt, ähm, bislang hast du den Schritt noch nicht bereut? Nein, definitiv nicht.
2: Ich habe äh, das Gefühl, dass ich als Mensch unheimlich gereift bin, ähm, dass die Zeit für mich als Spieler irgendwann beendet war. Ähm, ich habe mir damals immer in meiner Spiel Spielerkarriere gesagt, ähm, wenn ich den Zeitpunkt erreicht habe, wo ich das Gefühl habe, nicht mehr besser werden zu können, dann muss ich was anderes machen. Äh, und den hatte ich dann nach, äh, ich glaube, 15 Spielzeiten äh, in der DL irgendwann erreicht und ähm, habe dann lieber früher aufgehört als zu spät, ähm, weil man dann doch gerne in positiver Erinnerung äh, ähm, gehalten werden möchte für die Zukunft.
0: Okay, das war also kurz vor deinem 34. Geburtstag. Ähm, Ganz genau. Und wann in der Saison 2013-2014 war dann für dich klar, okay, äh, das ist das letzte Mal, ich bin jetzt hier auf Abschiedstournee?
2: Um den Entschluss habe ich geschlossen. Es ähm, war eine etwas turbulente letzte Saison, die allerdings äh, im Nachhinein die perfekte Saison für mich war, um aufzuhören. Ähm, wir haben relativ schlecht gestartet in der Saison. Ähm, damals war der Trainer noch Doug Mason. Ähm, an dem Zeitpunkt, ähm, als Doug ungefähr seine letzten zwei Wochen noch im Amt waren, war, ähm, war ich, habe ich mich an der Hand verletzt? Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich nach dem Doug äh, nicht mehr am Seilersee war und äh, Uh, Jari Pasenen den Trainerjob übernommen hat, war ich an der Hand verletzt ähm, und habe in dem Moment äh, mich dazu entschlossen, nochmal zurückzukommen, ähm, alles zu geben in der letzten Saison. Ähm, aber da war mir schon definitiv klar und da habe ich auch dem Verein die Nachricht ähm, unter, äh, habe den Verein benachrichtigt quasi, dass ich nach der Spielzeit meiner Karriere ähm, als aktiver Spieler beenden werde. Und dort wusste ich schon, ähm, dass meine nächste Karriere ähm, das Streben sein wird, äh, Profischiedsrichter zu werden.
1: 17 nach Schweden gegangen. Das war ja damals wahrscheinlich schon ein recht großer Schritt für 17 einen -Jährige, 17-Jährigen. Viele machen das wieder ja, so inzwischen, die gehen nach Nordamerika. Warum Schweden? Also nicht gut genug für Nordamerika oder war Schweden reizvoller?
2: Ja, hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte die Möglichkeit, auch nach Nordamerika in die OHL zu gehen. Ja. Mein älterer Bruder hat in, äh, in, einem, also in Kanada gespielt, Northern Ontario. Der hat in der, in der uh, Junior A-League gespielt, ähm, ist drei Jahre älter als ich, also ist vor mir schon darüber gereist. Ähm, mein damaliger Trainer im Nachwuchs bei den Preußen war Morgan Svensson. Ähm, ganz toller Trainer, ähm, dem ich, dem, dem ich, mit dem ich heute noch Kontakt habe wenn ich über über viele Dinge im Eishockeysport sport diskutieren möchte, ähm, ein absoluter Eishockey-Fachmann, dann ähm, hat er mir damals als Juniorenspieler geraten, aufgrund meiner Art und Weise Eishockey zu spielen, den Schritt vielleicht äh, zu versuchen, nach Schweden in die in die dortige höchste Juniorenliga ähm, ja, zu versuchen, dort einzusteigen. Dann hatte ich ein Probetraining bei Ferdjordstad, ähm, wirklich eine absolut Top-Adresse äh, damals für, für Nachwuchsathleten äh, aus, äh, aus meiner Mannschaft. Im, Im zweiten Jahr sind aus meinem Jahrgang auch gleich sechs äh, Spieler in die NHL gedraftet worden. Ähm, also es war eine Top-Adresse und ähm, war tolles technisches Eishockey. Man wurde taktisch extrem gut auf alles vorbereitet, was danach noch kommen könnte und äh, bereue diesen Schritt äh, mitnichten und bin sehr dankbar, dass ich das damals in jungen Jahren äh, schon machen konnte und äh, viele, viele tolle Erinnerungen aus der Zeit ähm, immer noch, immer noch habe und äh, mich gerne daran zurückerinnere.
0: Es gibt ja noch einen anderen ähm, Spieler mit Isalona Vergangenheit, äh, der ja noch aktuell äh, aktiv ist, äh, quasi erst seine Karriere gestartet hat, Leon Bergmann, der spricht ja auch ähm, fast nur gut von Schweden, zumindest was seine Entwicklung als Eishockeyspieler angeht.
2: Absolut. Ich meine, die Schweden sind, sind ganz akribische Arbeiter ähm, und haben einfach, übernehmen sehr viel Stolz, ihre, ihre Nachwuchsspieler auch wirklich äh, optimal und gut vorzubereiten auf das, was danach kommt in der Profikarriere. Ähm, es war, wie gesagt, eine fantastische Zeit. Ich bin froh, ich habe die Sprache damals dazu gelernt. Ich wurde quasi gezwungen von meinem damaligen Trainer, das war übrigens Harald Lückner, der ist später auch Trainer der schwedischen A-Nationalmannschaft gewesen, eine Zeit lang. Also auch wiederum ein absoluter Eishockey-Fachmann. Und äh, da habe ich von vielen tollen Leuten gelernt.
0: Aber trotzdem hat es sich ja äh, dann wieder zurück in die Heimat ähm, gezogen und deine erste Station in Deutschland war ja dann Krefeld, richtig?
2: Das waren die krefeld pinguine das ist richtig. Da habe ich meine ersten zwei Jahre in der DL verbracht. Ähm, dann hole ich noch mal kurz aus, die Zeit in, in, in Schweden. Am Schluss äh, ist es so geendet, ähm, dass der Verein die Wahl hatte zwischen ähm, mir und noch einem anderen Verteidiger, ähm, Jonas Frögren hieß der. Um, der natürlich einheimischer ist. Und ich hatte ein Gespräch mit dem damaligen Manager Hakan Lob, um, der mir damals sagte, um, es würde sich zwischen uns beiden entscheiden. Jedoch ist es natürlich viel einfacher, jemanden aus dem eigenen Nachwuchs uh, zu nehmen, der dann auch einen schwedischen Pass hat, als dann eine Ausländerlizenz für einen 18-jährigen um, ja, nicht zum Verschwenden, aber einzusetzen. Und da das natürlich der Profisport ist, konnte ich das total nachvollziehen. Ähm, auch weil er gesagt hat mir damals, äh, er würde nur in Deutschland anrufen müssen und ich hätte einen besser bezahlteren Job, als ich ihn bei Ihnen bekommen würde. Ähm, ich persönlich fand das damals sehr schade. Ich wäre gerne in Schweden geblieben. Ähm, Habe mich dann aber auch auf Deutschland gefreut und dann war ich in Krefeld. Ähm, dürfte leider nicht ganz so viel spielen, meine ersten zwei Jahre, ähm, hatte viele Gründe, äh, einige, äh, mit jetzt 41 Jahren äh, weiß ich, ähm, dass das auch so war, dass da viele Dinge äh, ich erst lernen musste, ähm, wie man in einer Senioren-Profimannschaft so äh, sich einfügen sollte. Ähm was dann wiederum hieß, ich habe doch einige Zeit in Duisburg in der Oberliga verbracht, die ersten beiden Jahre, und musste erst mal lernen, damit umzugehen.
1: Genau, und dann äh, Duisburg, äh, zwei Jahre Oberliga gespielt, wenn ich so auf die Statistiken gucke, ja sogar relativ erfolgreich schon. Ähm, vor allem im zweiten Jahr auch relativ weit gekommen im Playoffs. Und dann ging es aber nach o Oberhausen, wo, wo du dann dich quasi in der DEL etablieren konntest, was aber gleichzeitig auch schon wieder ein recht unsicheres Pflaster war. Die waren dann ja gerade nach Oberhausen umgezogen, finanzielle Probleme. Und das war ja auch gleichzeitig die letzte Saison, der Revierlöwen. Wie geht da so ein damals ja junger Spieler mit um, dass da im Prinzip die Karriere vielleicht, auch wenn es doof läuft, ja schneller vorbei sein kann, als sie überhaupt gestartet ist?
2: Na, also es ging, ich habe mir keine Sorgen um meine Karriere gemacht. Ich war, glaube ich, in dem Alter, als ich aus äh, Duisburg nach Oberhausen ging, ziemlich selbstbewusst ähm, und wollte einen Verein finden, wo ich auch möglichst viel Eiszeit bekomme, wo ich meine Qualitäten auch einsetzen kann, wo man mich wirklich haben möchte. Das Gefühl hatte ich damals in Oberhausen, dass der Verein natürlich finanzielle Probleme hatte und da das Geld auch nicht regelmäßig kam und ja dann am Schluss dann leider auch zum, zum Konkurs des Vereins geführt hat, hatte ich da eine tolle Zeit, ein tolles Jahr, in dem ich mich sportlich absolut weiterentwickeln konnte und war kein falscher Schritt für meine Karriere, so eine Saison gespielt zu haben. Ähm, leider Gottes ist der Verein pleite gegangen ähm, und wir, die Spieler, die dort gespielt haben, sind dann woanders untergekommen.
0: Jetzt war aber genau die Erfahrung, die du in Oberhausen machen musstest, ja auch ein Stück weit prägend für deine weitere Karriere. Also es war ja nicht das erste Mal, dass du dann bei einem Verein angeheuert hattest, der finanziell etwas in Schieflage <lacht> geraten war. Es ähm, hat sich dann leider, ja, so leider immer wieder wie ein, wie ein roter Faden dann noch ähm, bei dir durchgezogen, ähm, dass du da unverschuldet äh, da gelandet bist, wo es jetzt gerade nicht äh, finanziell so pralle lief. Da schließt sich direkt meine Frage an, ähm, die ich ähm, oder die wir auch Robert Hock schon gestellt hatten. Wir als äh, Arbeitnehmer, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis sind, können uns ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet, Jahr für Jahr sich neu beweisen zu müssen, wirtschaftlich immer in Unwägbarkeiten unterwegs zu sein. Ähm, wie geht man denn denn noch gerade als junger Mensch mit, mit sowas um, wenn man dann ein-, zweimal die Erfahrung gemacht hat, äh, nicht nur den Club wechseln zu müssen, sondern auch äh, ja, den, den, den Ort äh, umziehen zu müssen. Wenn man studiert, es muss der Partner mit. Später, wenn Kinder da sind, äh, müssen, müssen die sich neu umgewöhnen. Äh, wie bist du denn damit umgegangen?
2: Ja, zu dem, zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, in Oberhausen war ich, äh, war ich Single. Ähm, war ich ein junger Kerl, da habe ich mir, wenn ich ehrlich bin, gar keine großen Gedanken gemacht. Ähm, wenn dann ein bisschen weniger Geld rein oder das letzte Gehalt kam nicht oder die letzten drei Gehälter kamen nicht. Ja, dann bin ich wieder zurück äh, in meine sichere Basis nach Berlin zu meinen Eltern gegangen und habe im Kellerzimmer den Sommer verbracht. Ähm, und das hat dann auch funktioniert. Später war es natürlich was ganz anderes, ähm, als ich damals dann mit, mit Frankfurt nach meiner dritten Saison leider pleite gegangen bin, wo ich auch einen längerfristigen Vertrag darüber hinaus ja auch noch hatte, um, da war meine, meine Tochter schon geboren, da war ich mit meiner, meiner Frau schon verheiratet. Da geht man ganz anders damit um. Da belastet einen das dann auch etwas mehr als in jungen Jahren. Äh, da macht man sich gar nicht so viel Gedanken über Konsequenzen. Da schaut man einfach nur, dass man seine Leistung bringt und dann kommt man halt beim nächsten Verein wieder unter. Ähm, es hat lange gedauert, bis ich dann äh, einen Verein gefunden habe, ähm, wo ich mich dann auch so dazu gef äh, dazuhörig gefühlt habe ähm, zu sagen ich bin quasi äh, ich spiele hier wie für meinen Heimatverein
1: war dann direkt ein, also nach der Oberhausenzeit ein Jahr später der die Salon Roosters oder in welchem Verein ja. meinst
2: du da jetzt? Ja, das kam Roosters kam dann 2002, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ähm, da habe ich dann damals meine jetzige Frau kennengelernt. Also das ist dann auch schon äh, 19 Jahre her. Ähm, ja, und die ist dann von diesem Zeitpunkt an mit mir durch Deutschland gezogen. Wir haben... Äh, diese Achterbahnfahrt dann miteinander durchlebt, ähm, den Profisport in der DEL. Ähm, war eine absolut tolle Zeit. An vielen Standorten, an denen ich gelebt habe, habe ich, hab ich enge Freunde dazu gewonnen und ähm, möchte das auch nicht missen. Und äh, ja, ich würde heute, heute mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich würde nichts anders machen, als so, wie ich es damals getan habe.
0: Das ist auf jeden Fall meine Aussage. Ähm, du hast ja in Isalon Roosters bist du ähm, auf Greg Poss getroffen und äh, ja. mit ihm nach dem einen Jahr ähm, nach Nürnberg gewechselt. Mhm. Hatte das einerseits mit Greg Pos zu tun oder andererseits mit der Aussage, die du mal getätigt hast? Ähm, und zwar zu einem Interview Hockey-Web gegeben. Ich möchte gerne mal für mehrere Jahre bei einem Verein bleiben. Bisher hat es einfach nirgends so richtig gepasst. Mir ist vor allem der faire Umgang innerhalb der Organisation wichtig. Hat der dann in ja. nicht gepasst oder, oder war er Greg Post der ausschlaggebende Grund?
2: <lacht> Na, In dem Satz habe ich, glaube ich, nicht die iserlohn das damals gemeint. Da habe ich... Ähm da habe ich, glaube ich, Bezug auf, auf ähm, einen anderen Verein genommen, äh, wo ich aber heutz, heute auch nicht hinterhertreten werde. Ähm, mit ein bisschen Abstand relativieren sich solche Dinge dann doch etwas. Ähm, ich bin damals mit Greg Post zusammen nach Nürnberg gegangen, das ist richtig. Ähm, ich habe da jemanden gesehen, der mich wirklich fördert. Ich habe da jemanden ähm, an der Seite gehabt, der an mich geglaubt hat. Und das ist als immer noch junger Spieler extrem wichtig, dass äh, man einen Trainer hat, der auch ähm, <lacht> ja an einen glaubt und der einem das Selbstvertrauen gibt, das man dann auch braucht, um gut zu performen auf dem Eis. Ähm, ja, und dann habe ich die nächsten zwei Jahre in Nürnberg gespielt, auch sehr erfolgreich. Ich glaube, da habe ich über meine ganze Karriere mein bestes Eishockey gespielt und wäre damals auch gerne weiter längerfristig in Nürnberg geblieben. Ähm, aber da waren andere Angebote nach meinen ersten beiden Jahren, die einfach so viel besser waren, dass ich äh, ähm, ja da gar nicht absagen konnte.
1: Du muss noch einmal auf deine Zeit in dieser Lohn zurückkommen. Das war die, die Saison 2002-2003, die du da verbracht hast. Das war, das war die Saison, wo Iserlohn im Prinzip das erste Mal, es war, glaube ich, das dritte DL-Jahr für Iserlohn. Und zum ersten Mal waren die Playoffs wirklich greifbar nah. Und dann dieser, bis heute ominöse letzte Spieltag 8-1 gegen Krefeld gewonnen. Die Halle, das waren locker 6000 da, würde ich sagen. Und dann ging ja die Gerüchte rum, Frankfurt gewinnt gegen Hamburg. Iserlohn äh, ist Achter und damit in den Playoffs. Das, dann war aber Frankfurt Hamburg äh, in der Verlängerung und Hamburg gewa gewann auch nach Verlängerung und war somit Achter und Iserlohn nun Neunter. Hast, also hast du das auf dem Eis in dem Moment, wo das Spiel noch lief, schon mitbekommen, was da so außenrum ist oder wurde das Nein, das Detail realisiert?
2: Das ja, während dem Spiel haben wir das nicht mitbekommen. Wir wollten unser Spiel gewinnen. Ähm ich habe auch bewusst, ich kann mich da wirklich auch noch dran erinnern, als wäre es gestern, ähm, ich saß auf der Bank sowie nach dem Spiel auf dem Eis neben Lars Brüggemann, ähm, der damals unser, unser Mannschaftskapitän war und ähm, wir haben uns unterhalten und haben ähm, gebankt, ob wir es dann am Schluss wirklich schaffen. Ähm, dann kam auch im Stadion erst die Fehlinformation, dass wir es geschafft hätten, aber kurz später wurde die dann wieder zurückgenommen. Also das war, das war ähm, ja ein, eine, eine Achterbahn der Gefühle und ähm, am Schluss sehr schade, weil äh, auch die Mannschaft damals einen tollen, einen tollen äh, Mannschaftsbild hatte und einen tollen Zusammenhalt hatte. Der, äh, ich hätte es den anderen Spielern auch die Spieler, die vielleicht am Ende ihre Karriere waren, gegönnt, nochmal Playoffs zu spielen.
0: überlege gerade, wie wir jetzt noch den Bogen ähm, weiterspannen. <lacht> Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, du bist ja nach Nürnberg ähm, zu Köln gewechselt. Und hast da auch irgendwo, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass du unter anderem auch ähm, wegen des damaligen Trainers Hans Zach dorthin gegangen bist. Ähm, du bist in Nürnberg, jetzt muss ich unsicher nachfragen, du bist in Nürnberg zum Nationalspieler geworden, oder? Oder schon, schon
2: ja. ich, hab, ich, ich, ich habe das erste Mal Nationalmannschaft gespielt, da habe ich noch in Duisburg gespielt. Okay. Ich habe meine ersten A-Nationalländerspiele drei Stück in der Tschechei gehabt, da war ich deutlich jünger. Ähm, und damals äh, hat Hans Zach mir allerdings nach dem Lehrgang gesagt, dass ich spielerisch schon ziemlich weit bin, ähm, aber als Mensch noch etwas reifen müsste und äh, ich bräuchte noch ein paar Jahre, um äh, fester Bestandteil zu werden. Und das habe ich an Hans immer geschätzt und schätze ich heute noch sehr, den klaren und ehrlichen, direkten Umgang mit den Spielern, ähm, jemanden in die Augen zu sehen, ihn als erwachsenen Mann zu behandeln und äh, ja eine klare Aussage zu tätigen. Und ähm, das, das äh, war die eine Sache, die ich an Hans sehr geschätzt habe und immer noch schätze.
0: Und wann war denn dein nächstes äh, Nationalmannschaftsspiel?
2: Ähm, mein nächstes Nationalmannschaftsspiel war zu dem, habe ähm, ich da habe ich in, hab in Isalohn gespielt. Und zwar ja, da habe ich in Iserlohn gespielt und dann war ich auch bei der Weltmeisterschaft 2000, ich weiß nicht, ob es 2002 oder 2003 in Finnland war. Das war 2003. Also war es nach der Saison in Iserlohn, habe ich dann die Weltmeisterschaft in Finnland gespielt. Mhm. Ja. Auch ein, ein tolles Ereignis. Und ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir im Viertelfinal, Viertelfinale erst in der Overtime gegen Kanada verloren. Ähm, und in dem Spiel habe ich die Auszeichnung als bester Spieler von uns bekommen. Und äh, das war auch wieder als Spieler, man freut sich darüber, eine Auszeichnung bekommen. Man hat in einem Viertelfinale ein Tor geschossen, aber am Schluss hat man verloren. und äh, ja, die Freude wird dann doch irgendwie äh, ähm, so stark gemildert, dass äh, ja, man kann sich halt nicht so, nicht wirklich über seine, seine private Auszeichnung freuen, die man da bekommen hat, ähm, weil man es einfach als Mannschaft dann nicht äh, geschafft hat, ins Halbfinale zu kommen, auch wenn im Vorfeld der Gegner äh, sehr übermächtig schienen. Aber wir waren knapp dran, sie zu schlagen. Und, äh, ja, was vergisst man nicht.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, die Weltmeisterschaften war ja nicht nur das einzige Highlight, sondern äh, du hattest ja auch das Glück und äh, passt jetzt auch gerade zumindest aktuell in die Aufnahmezeit unseres Podcasts. Du durftest ja, ja auch ähm, bei Olympischen Spielen dabei sein. Erzähl vielleicht
2: Richtig. Mal. Ich durf, ja, ich durfte ja. in Turin dabei sein. Und ja, wie man sich das vorstellen kann für jeden Sportler, ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen einfach das Größte. Und äh, das sind Erfahrungen im Leben. Ähm, die nimmt einem keiner mehr. Da kann ich meinen Enkelkindern noch von erzählen. Ähm, da kann ich noch Aufnahmen zeigen, wie sie eingelaufen sind äh, in Stadion. Und ähm, ja, das ist unvergesslich. Und äh, ein tolles Ereignis.
1: Wir haben gerade schon mal über deine äh, Trainer gesprochen. Jetzt haben wir gerade eine Sache erwähnt, davor schon Greg Poss. Welcher Trainer hat dich denn äh, am meisten geprägt und nach vorne gebracht? Kann man, kannst du das äh, einschränken, die? Oder
2: eine Person ja, dann nennen? Ja, ja, sage ich immer, sage ich immer wieder sehr gerne. Es ist kein Trainer aus meiner Profizeit. Ähm, der Trainer, der mich als, als Mensch und als Person am meisten geprägt hat, war. Ähm, mein alter Trainer beim Berliner Schwitzflug, Gerd melerski ist leider sehr früh verstorben, aber der hat mir äh, die wichtigsten Werte als Sportler mitgegeben. Und am Schluss sind das die Dinge, die sind, die sind am wichtigsten fürs ganze Leben und nicht nur für eine Karriere. Insofern gehe äh, wie, wie ich da bei dem, bei der Aussage mit meinem Kleinschüler und Knabentrainer Gerd melerski
0: Überspringen wir jetzt einfach noch weiterhin deine, deine Kölner Zeit. Ähm, was uns natürlich äh, als Iserlohner besonders interessiert, ist ein, ja, ähm, eine der... Playoff Viertelfinal teilnahm, die den meisten von uns am prägendsten im Gedächtnis geblieben ist. Und, und ja, zwar das war 2000. Auch
2: Frankfurt an.
0: Genau. Und äh, besonders interessant <lacht> ist, äh, dass du diese Serie ja auf der anderen Seite verbracht hast. Und da würde uns natürlich äh, interessieren, ähm, wie hast du es denn damals wahrgenommen? Auch vor dem Hintergrund, dass du ja schon ein bisschen Iserlohner stahlgeruch aufgenommen hattest. Mhm. Und sicherlich. Äh, dir gut denken konntest, was da jetzt auch gerade bei den Isaloner Fans los war.
2: Ja, es war, es war für mich sehr schwierig, weil ich natürlich auch noch einen familiären Hintergrund mit den, mich, einen familiären Hintergrund mit Lusters verbindet. Also meine Frau ist ins Stadion gekommen, meine Schwiegereltern glaube ich, sind damals nicht ins Stadion gekommen, weil sie nicht wussten, na, ja, sie halten halt zu Isalon. Und ähm, ich glaube, ähm, die waren äh, so zerrissen, dass sie, dass sie sich das nicht anschauen wollten, ob, wenn der Schwieger so gegen den eigenen Verein spielt in so einem wichtigen Spiel. Ähm, mein Schwiegervater ist ja auch ähm, Gesellschafter in den Salon. Insofern äh, war das schon ja, äh, innerhalb der Familie äh, starker Gesprächsstoff. Und äh, äh, ja, es war im, in unserem Haus sehr äh, ja, es hat geknistert
1: im Haus zu dem Zeitpunkt. Ja, geknistert äh, hat es ja auch <lacht> auf, auf den Rängen.
2: Ja, ich ist richtig. Äh,
1: ich ich habe äh, tatsächlich auch mal äh, den äh, Bildzeitungsartikel, zeitungsartikel man möge es mir verzeihen, von damals rausgesucht. Äh, <lacht> da, da, also ich meine, es ist die Bildzeitung, Da ist sicherlich auch ein bisschen Märchen mit bei, aber so setzte, während des Spiels flogen volle Bierbecher auf die Frankfurter Spielerbank. Als Löwenbetreuer Ralf Neis, nice die Ordner bat, das zu unterbringen, unterbinden, sprang Fentrico-Hersteller Norbert Metzen auf, auf und brüllte, das Arschloch schnappe ich mir. Also da, da war ja Musik drin in der
2: Serie. Also ob, das, ob, ob das jetzt wirklich die, die Namen waren, also dass Ralf Neis unser Betreuer war, weiß ich, dass er das war. Und, ähm, wer, wer aufgesprungen ist, weiß ich jetzt nicht natürlich nicht genau, aber es ist natürlich so weit gekommen, dass wir beim nächsten Heimspiel unser eigenes Security-Team dabei hatten. Ähm <lacht> und mehrere Frankfurter äh, Schränke, nenne ich sie, wenn die neben uns gestanden haben und wir hatten Schlittschuhe an, in der Ausrüstung waren die genauso groß und breit wie wir. Ähm ja, da war viel Show und viel Tamtam -Tam um die ganze Geschichte. Und, ähm, solche Geschichten macht der Sport ja aus. Ähm da war wirklich viel Zunder in der Halle. Äh, jeder weiß, dass der Seilersee richtig brodeln kann. Das ist ein Hexenkessel. Ähm, so wie übrigens auch damals es in Frankfurt war. Äh, waren auch ähm, tolle Fans und die wirklich laut waren und ihre Mannschaft wirklich auch vorgepeitscht haben. Ähm, aber dieser Lohn ist dann dann doch nochmal der Seilersee, ist halt was Besonderes und... Ähm, da war viel los. Ähm, zwischenzeitlich habe ich wirklich gedacht, dass es gleich äh, Ausschreitungen geben wird. Ähm, die gab es dann zum Glück nicht und es blieb alles äh, bei, bei verbalen Attacken. Die muss man als Sportler dann auch ertragen und schlucken und in die Kabine gehen und sich aufs nächste Spiel vorbereiten können. Meine, Prä ja. mein, meine prägendste Erinnerung, die ich habe. Ähm, wir sind in der letzten Verlängerung von dem damaligen längsten DEL-Spiel. Und äh, ich wollte gerade Michael Wolf an der Bande checken und äh, habe ihn verfehlt. Das ist mir leider öfter passiert, weil der Michi ziemlich ziemlich schnell war und sich äh, gut rausdrehen konnte ähm, und unheimlich, unheimlich stabil war, äh, bin ich in die Bande direkt ins Plexiglas gefahren und in dem Moment habe ich an der Bande eine junge Frau gesehen, ich vermute, sie wird Anfang 20 gewesen sein, mit dem Kopf auf der Bande, sie war eingeschlafen im stehen und neben ihr in der Hand war eine halbe, äh, ein halbes Glas noch voll mit Bier. Und das werde ich nie vergessen, dieses Bild. Und äh, ich glaub, da habe ich bemerkt, dass wir doch schon eine ganze Weile lang spielen an dem Tag.
0: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall im Film ähm, haben wir auch ein Bild von der äh, jungen schlafenden Dame äh, mit dabei. Aber ich glaube, da waren mehrere, die da weggesagt sind. Äh, es war ja, es, eine, es war direkt. Es, es war damals
2: in, in gegenüber der Spielerbank der Roosters neben der Straf zwischen Strafbank und Hashmarks. Ähm, die junge, blonde Frau, die mit dem Kopf auf der Bande eingeschlafen ist. Da kann ich mich, kann ich mich dran erinnern, als wäre es gestern. Auf jeden Fall fand ich, fand ich sehr Kontrast. amüsant. Ich habe schmunzeln müssen während des Spiels.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, irgendwann im, im Blog bei uns war irgendwann das Gefühl da, egal wer Hauptzeit ist ein Tor, damit es vorbei ist. <lacht>
2: Ja, ja. ja, als Spieler, als Spieler habe ich so nicht gedacht. Ähm, ich, hatte, ich hatte nur, äh, ich wollte unbedingt, dass das Tor fällt, wenn ich auf dem Eis bin, leider ist es dann gefallen äh, hinter meinem eigenen Torwart.
1: Das war nicht haben wollte.
2: Ich war auf dem Eis, ja. Ich war ja. auf dem Eis. Und, äh, äh, ja, leider war ich auf dem Eis. Ähm, aber äh, versöhnend für mich ist es, dass am Schluss äh, die Mannschaft, in der ich damals gespielt habe, auch die Serie gewonnen hat. Insofern äh, äh, mögen alle Iserlohner mir das jetzt verzeihen, bitte. Ich freue mich, dass wir damals gewonnen haben.
0: Wäre ja, erstmal verständlich.
2: Machst du weiter, Alex?
0: <lacht> ist auf jeden Fall verständlich, äh, dass. Äh, Macht, macht ja dann eigentlich auch, oder ist ja selbstverständlich, dass du in dem Moment äh, natürlich für die Mannschaft brennst, äh, für die du die Schlittschuhen schnürst. Dafür bist du auch Eishockey-Profi ja. gewesen. Genau. Äh, und du hast ja auch noch Genießen zwei, ist. hast ja noch zwei Saisons in Frankfurt drangehangen, also hat es dir da ja auch nicht so schlecht gefallen.
2: Aber nein, nein es war es war sehr, sehr schön, muss ich, muss ich zugeben. Aber
0: nichtsdestotrotz scheinst du ja dann doch deine sportliche Heimat, äh, die du ja über deine ganze Karriere dann auch immer gesucht hast, dann doch in, in Iserlohn gefunden zu haben. Weil da hast du ja dann die, die letzten vier Profisaisons deiner Karriere verbracht. Wie kam es, dass du da? Genau, ich habe die letzten vier Jahre ist? da
2: gespielt. Ähm, ich habe allerdings ich hab allerdings auch schon seit 2002 ähm, in Iserlohn gelebt. Ähm, also ich habe natürlich während der Saison ähm, immer da gelebt, wo ich gespielt habe, also Nürnberg, äh, Köln oder dann auch Frankfurt. Ähm, aber im Sommer in der Spielzei spielfreien Pause ähm, haben meine jetzige Frau und ich ähm, unser, unser ähm, Quartier in, in Iserlohn aufgeschlagen und äh, Ab 2002 habe ich Iserlohn auch meine Heimatstadt genannt. Insofern äh, war es dann doch nicht erstaunlich, dass ich nach Iserlohn zurück bin. Und zu dem Zeitpunkt, als ich äh, dann bei den Roosters war, hat sich es auch angefühlt, als würde ich für meine Heimatverein spielen.
0: Da bist du ja auch in bester ähm, Gesellschaft. Es sind ja einige, die da gestrandet äh, und äh, geblieben sind, also auch privat ähm Dementsprechend.
2: Ja, man trifft, man trifft sich im Sommer immer wieder mal äh, mit, mit Menschen, die man äh, aus, aus, aus der Vergangenheit kennt, aus den Spielerzeiten. Äh, und man trifft sich dann irgendwo in Isalohn in der Innenstadt auf einen Café. Und das ist äh, sehr lustig.
0: Deswegen war meine Frage ja auch eher äh, rhetorischer Natur, weil du hast ja eben schon erwähnt, äh, dass du mit einer Isalonerin verheiratet bist und dementsprechend es äh, ist naheliegend ist, dass man da auch wieder aufschlägt, ähm, wo man ursprünglich dann mal, mal sein, sein Herz gelassen hat. Ähm, und du hast eingangs unseres Podcasts ja auch schon, schon gesagt, dass du für dich entschieden hast, äh, ich höre dann auf, wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, ich habe mein Zenit erreicht und jetzt gehe ich dann lieber mit... Äh, mit äh, würde ähm, als dann äh, bevor du gegangen wärst aber nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem noch ähm, eins ein weiteres großes Highlight äh, miterlebt ähm, also wie wie äh, alle Highlights eigentlich der jungen iserlohn eishockey geschichte also sprich der Roosters, warst du eigentlich bei allen spektakulären Momenten äh, immer mit dabei. So auch in der Saison, die in der Vorrunde ja alles andere als äh, rosig lief, die aber dann äh, umso äh, fulminanter äh, geendet ist. Also, ihr habt ja. Also ich spreche auf die Saison an, die darin gipfelte, dass ihr es doch noch in die Pre-Playoffs gegen München geschafft habt. Hast du da noch Erinnerungen dran?
2: Ja, ja, sehr. Das war für mich natürlich ein tolles Jahr, weil ich meine Abschiedstour gespielt habe und ich ja relativ früh in der Saison schon wusste, dass das meine letzte Saison sein wird auch wenn äh, meine Mitspieler es mir damals nicht geglaubt haben, dass ich danach wirklich aufhören werde. Ähm, das war ein Running Gag in der Kabine, ähm, dass alle gesagt haben, ich erzähle es doch nur und nächstes Jahr sitze ich sowieso wieder in der Kabine und sie sehen mich wieder und ähm, sie können sich das gar nicht vorstellen, dass ich dann weg bin. Ähm, was auf einer Seite sehr schön und nett ist, aber ich war mir halt ähm, meiner Entscheidung ganz klar, ähm, dass das mein letztes Jahr wird. Die Saison lief unter dem ersten Trainer nicht ganz so gut. Ich möchte es aber auch nicht am, am Trainer festmachen. Wir haben uns nicht gefunden mit der Mannschaft. Wir hatten ein gutes Team. Wir hatten auch einen sehr guten Zusammenhalt. In dem Jahr war, war Matthias im Tor, war Lange im Tor. Ja. Ja. Wir hatten mit ihm einen Torhüter, der sehr, sehr solide ist. Vielleicht nicht der spektakulärste Torwart, der am Seilersee war, aber am Seilersee war es am Schluss mein Lieblingstorhüter, vor dem ich gespielt habe. Ähm, für Menschen wie ihn schmeißt man sich dann auch noch mal mehr entscheiden. Ähm, das ist das, was ich jungen Spielern heutzutage versuche, auch zu vermitteln, ähm, dass der Charakter absolut ausschlaggebend ist für große Karrieren. Ähm, dass sich andere Leute auch wirklich ein Bein für einen ausreißen, ähm, wenn sie neben einen spielen. Ähm, ja, da nochmal äh, ja, meine kleine Liebeserklärung an meinen alten Torhüter. Ähm, das Jahr war dann so, dann kam der neue Trainer, wir haben vieles vereinfacht, wir haben ganz simples Eishockey gespielt, ähm, füreinander gespielt und da sieht man, was, was Zusammenhalt in der Mannschaft erreichen kann. Und ich glaube, wir haben Kaum noch ein Spiel verloren ab Weihnachten, wenn ich mich daran erinnern kann. Bis zu den Pre-Playoffs haben es dann noch geschafft, München sogar zu schlagen. Ähm ja, das war äh, ein Wahnsinnsgefühl mit der Truppe. Es war ein Zusammenhalt. Äh, ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und, und verbindet sicherlich alle Jungs, die damals dabei waren, bis heute noch miteinander und äh, wenn man ab und zu mal Kontakt hat, dann spricht man auch über die Saison und es fallen einem immer wieder so, so kleine Geschichten ein, die in dem Jahr passiert sind, wo man sich dann als Eishockey-Rentner noch drüber unterhalten kann und sich ja freuen kann. Und hier sind die Starting Six.
1: Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, jetzt Starting Six. Jetzt hast du ja gerade deine Liebeserklärung an Matthias Lange abgelassen. Ähm, de, den hatten wir auch schon in unserem Podcast, der hat in dieser Rubrik auch gesagt, kein All-Star-Team ohne Lasse Kopitz, also da bist du auch in seiner Starting Six gelandet okay. ähm, Was wären denn deine fünf Mitspieler mit denen wo du sagen würdest, das waren die Besten, mit denen ich zusammen gespielt habe?
2: Von den Roosters oder in meiner ganzen Karriere? In deiner ganzen Karriere Oh, das ist schwierig. Da muss ich für jede Position muss ich fast drei, drei nennen. <lacht> ähm, da bin ich bei den Torhütern, äh, gehe ich einmal in, in, in die Vergangenheit, dann sage ich Jimmy Wade als Nummer drei meiner Torhüter. Ähm, Nummer zwei meiner Torhüter. Ähm, ja, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen zwei. Ähm, 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 da bin ich ein, ein, einfach aufgrund seiner Art und Weise und wie er ähm, mit seinen Verteidigern umgegangen ist und er ein Trainer auf dem Eis war, gar nicht mal ähm, von der Leistung der beste Torhüter, aber der, der, der viel weitergegeben hat, war Manny Legacy. Ja, und an Nummer eins ist bei mir Langi ähm, vielleicht nicht der spektakulärste Torhüter, aber... Ähm, ein, ein so technisch guter und grundsolider Torhüter, der ähm, meiner Meinung nach Mannschaften, ähm, Meisterschaften holen konnte, wenn man ihn dann äh, auch dementsprechend unterstützt hätte. Ähm, in der Verteidigung muss ich äh, gehe geh ich mit Pascal Trepanier, mein Verteidigungspartner in, in in, in, in Nürnberg ähm, als Nummer 1. Ähm, da mache ich es jetzt einfacher, da gehe ich nicht mehr so viel Namen äh, durch. Äh, als Center äh, Dave McElwain, ähm, Kölner Legende. Ähm, dann ich habe mit so vielen tollen Eishockey-Spielern zusammengespielt, dass es schwierig ist, ähm, Einzelne rauszupicken. Ähm, ja, dann, ja, muss ich, muss, muss ich nicht, aber äh, Michi Wolf ähm, würde sicherlich da auch äh, mit reingehören. Ähm, hat eine unglaubliche Karriere gespielt. Ähm, und dann äh, gehe ich in meine Juniorenzeit zurück und sage, äh, ähm, Christian Berglund. Und dann habe ich meine Starting Six komplett.
0: Perfekt. Ähm, lass uns doch nochmal zurückkommen zu deiner aktuellen Tätigkeit als Schiedsrichter. Du hast da mal gesagt, dass dir der Switch am Anfang noch relativ schwer gefallen ist. Also sprich, ähm, um dich da zu zitieren, am Anfang... Ähm, ist ja noch durch den Kopf geschossen, wenn da ein Spieler in der Scheibe war, dass du gedacht hast, Mensch, spiel mich doch an, ich bin frei. Ähm, und äh, ja, äh, vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
2: Ja, also nur weil man ähm, hohen Sachverstand vom Eishockey-Sport hat, heißt das noch nicht, dass man gleich ein guter Schiedsrichter ist. Ähm, das Schiedsrichtertum ist äh, ein Handwerk, was man da lernen muss. Und ähm, mit Sicherheit hat man als ehemaliger Spieler eine gute Grundvoraussetzung, das zu schaffen. Allerdings muss man äh, Schiedsrichter sein, auch wirklich erlernen, muss daran hart arbeiten ähm, und es ist nicht so einfach, wie man, wie man sich es vorher vielleicht gedacht hat. Mir war bewusst, dass es nicht einfach wird, ähm, aber man muss auch am Schiedsrichtertum genauso hart arbeiten wie an einer Profispielerkarriere. Ähm, also das ist ebenso schwer, wie es zu schaffen, ähm, als eishockey bis zum bis zum Profitum zu kommen. Ähm, jetzt, ja, ja. jetzt hat dich der
0: Schiedsrichter-Job ja auch äh, in Eishallen und vor allen Dingen auch in Ligenregionen gebracht, die du vorher noch gar nicht kanntest. Ähm, wahrscheinlich auch eine völlig neue Erfahrung, weil du warst es ja eigentlich gewohnt, du hast ja bis dato mindestens immer dritte Liga gespielt, wo, oder Oberliga, wo ja da, wenn auch nicht immer alle Profis sind, zumindest halbwegs professionelle Bedingungen und vor allen Dingen auch halbwegs professionelle Spieler. Am Werk sind. Jetzt kommst, ja, kommst du hier dann ganz kurz noch, jetzt kommst du dann auf einmal nach Paderborn und da weiß ich, weil ich das selbst schon gespielt habe, das war Bezirksliga und dann trifft man dann auf, auf Spieler, die dann rauchend vor den Kabinen stehen, eine Stunde vorm Spiel. Das ist wahrscheinlich auch erstmal eine sehr befremdliche
2: Erfahrung. Naja, das mit dem rauchen, rauchen vor der Kabine stehen, das habe ich in der DEL auch schon erlebt. Es ähm, war noch 1900 gewesen, aber da gab es auch so einige Spieler oder Torhüter, die später zum, äh, zum Meeting kamen, weil sie noch in der zweiten Halle standen und sich Zigarette zu Ende rauchen wollten. Ähm, das gab es früher auch noch in der DEL. Das gibt es natürlich heute nicht mehr. Heute ist alles deutlich professioneller ähm, ja, auch die Anfangszeit als Schiedsrichter war natürlich, äh, ich habe angefangen im, 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 äh, im Landesverband NRW und bin quasi äh, klein gestartet und habe dann wirklich von Bambini-Turnieren, von U9-Turnieren ähm, bis U13-Spiele gepfiffen, ähm, war an Orten, die ich wirklich noch nie gesehen habe, ähm, ich meine, ich bin oft in Iserlohn äh, gewesen damals und, und habe Isaloon gelebt. Aber als ich das erste Mal in die Soester-Eishalle gefahren bin zu den, äh, den Börde-Indianern, ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, dass plötzlich äh, ja, hinter, hinter Wiesen und im Bauernhof plötzlich eine Eishalle auftaucht. Ähm, aber es war für mich wieder ein Zurückkommen zu den Wurzeln, um neue Dinge zu erlernen. Um, und das war für mich wichtig, dass ich Nachwuchsspiele gepfiffen habe, dass ich unterklassige Spiele gefiffen habe, um einfach dieses Handwerk zu erlernen. Das erlernt man halt auch nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern man muss halt einfach um, viel pfeifen. Und um, wir sagen immer so schön als Schiedsrichter, uh, lernt man durch Schmerz, um, weil man nur durch Fehler lernt und, und die sich dann auch wirklich einprägen. Und dann ist es vielleicht gut, dass man am Anfang die Fehler nicht vor 10.000 oder 16.000 Zuschauern
1: macht. Ja, 10 10.000 oder 16.000 Zuschauer. Ähm, <lacht> sicherlich eine interessante Atmosphäre. Ähm, wie, wie wichtig war dir die Atmosphäre als Spieler und wie nimmst du die jetzt als Schiedsrichter wahr? Also war dir es als Spieler wichtig, dass es laut ist, egal jetzt ob für oder gegen dich? oder äh, Und jetzt als Schiedsrichter darfst du dich ja davon nicht beeinflussen lassen.
2: Also als Spieler habe ich immer gesagt, mich hat es gestört, wenn mein eigenes Stadion gegen mich äh, ähm, oder mich ausgebuht hat oder gegen die eigene Mannschaft gearbeitet hat. Aber das war um, im Nachhinein, muss ich sagen, ich habe wahrscheinlich dadurch noch besser gespielt oder mit noch mehr, mit noch mehr Einsatz gespielt. Ähm, da war ich einfach persönlich dann enttäuscht, dass man nicht zu seiner Mannschaft hält, auch in schlechten Zeiten. Das habe ich ja auch in einigen Vereinen dann immer wieder auch mal geäußert und dadurch ja vielleicht den einen oder anderen etwas ähm, etwas verärgert. Aber auch das muss sein. Jede gute Beziehung äh, braucht auch Streit. Ähm, als Spieler habe ich es mehr aufgesaugt. Als Spieler habe ich, habe ich oft auch gehört, was Zuschauer... Ähm, was Zuschauer rein, reinrufen, die Sprechchöre. Ich weiß noch, oft haben mich die ausländischen Kollegen neben mir gefragt, und was singen sie denn jetzt schon wieder? Und dann habe ich muss ich sogar übersetzen zwischen den Wechseln, was sie was jetzt gerade wieder Kreatives sich ausgedacht haben. Ja, übersetzt? Ja, das brauchte ich nicht übersetzen. Das, das brauchte ich nicht übersetzen. Das, den Spaß haben die Jungs sich in der Kabine auch gemacht. An meinem, an meinem Spinnenstand ja auch nicht mehr Lasse Kopitz. Insofern. Das haben die Jungs dann schon erledigt und haben ihren eigenen Spaß daraus gemacht. Aber das gehört auch dazu. Ähm, als Schiedsrichter jetzt, muss ich sagen, versuche ich es mehr auszublenden. Das gelingt mir auch ganz gut, ähm, weil man einfach neutral ist ähm, und sich nicht davon beeinflussen lassen kann, was von außen in, ins Spiel gebracht wird. Ähm, man muss einen kühleren Kopf bewahren und, und einfach die Übersicht über das Eis und über das Geschehen haben, um zu jeder Zeit zu wissen, wo man im Spiel steht. Ähm, also blende ich es heutzutage deutlich mehr aus, Früher habe ich es genossen, jetzt ähm, versuche ich es nicht zu beachten.
0: Wie bereitest du dich denn jetzt? Ich meine, die Vorbereitung als Schiedsrichter auf dem Spiel ist ja eine komplett andere als ein Spieler. Und auch die Belastung während des Spiels. Also, du hast ja jetzt während des Spiels, natürlich brauchst du auch eine, eine ordentliche Kondition. Aber ähm, ja, die, die, die Hauptbelastung ist ja wahrscheinlich eher eine. eine mentale, weil, weil du ja die komplette Zeit wirklich immer voll auf Scheibe sein musst und äh, quasi die Augen überall. Ähm,
2: wie, ja, das ist, ist richtig. Da ist hatte ich am Anfang Switch auch genommen. Probleme. Ja, gut. Ich, hatte, ich hatte am Anfang damit auch so meine Probleme, weil als Spieler hat man seine 30, 40 Sekunden wechseln und kann dann... Äh, kommt auf die Bank zurück und kann sich kurz ausruhen, mental wieder wieder, wieder regroupen quasi und, und eine kurze Pause machen, kurz abschalten. Ähm, das ist halt Schiedsrichter nicht möglich. Ähm, da habe ich am Anfang meiner K Karriere auch etwas Probleme mit gehabt, diese diese Leistung kontinuierlich 60 Minuten lang ähm, ab, abrufen zu können. Ähm, da gibt es mentale Sachen, mit denen man arbeiten kann. Ähm, das Spiel in, in Sektionen runterbrechen, äh, Konzentrationsübungen vor, während dem Spiel ähm, auch durchzuführen. Ähm, körperlich ist es mit Sicherheit nicht mehr so anstrengend wie als Spieler. Ich muss aber auch sagen, ich bin bestimmt 10, 15 Kilo leichter als früher, weil ich, ich muss nicht mehr gecheckt werden, ich muss niemanden mehr checken, ich muss in keine Zweikämpfe mehr gehen, ich muss keine Torhüter mehr beschützen. Ähm, was ich immer noch kann ähm, durch meine jetzige Rolle, aber ähm, auf andere Art und Weise. Hm.
0: Ähm, du hast es ja eben gerade schon mal ähm, gesagt, Fehler dürfen passieren, aber sicherlich hast du auch einen professionelleren Umgang damit gelernt, aber mal Hand aufs Herz, ähm, wenn mal so 6.000 bis 7.000 Leute im Stadion lauthals Schieber rufen und man selbst ungefähr weiß, mh, ich glaube die Entscheidung war jetzt nicht so goldrichtig, äh, wie nah geht einem das?
2: Hm. Naja, wir haben halt, ähm, man darf nicht vergessen, wir haben halt diese, diesen Bruchteil der Sekunde für jede Entscheidung. Wir treffen so viele, so viele Entscheidungen während eines Spiels. Ähm, da kann nicht jede richtig sein, das ist unmöglich. Ähm, in dem Moment ist es dann vielleicht den Fans aufgefallen, dass die Entscheidung nicht richtig war. Ähm, damit muss man umgehen lernen, damit äh, kann ich, denke ich, ganz gut umgehen. Ähm, das ist dann in dem Moment so und äh, ja, man konzentriert sich auf die nächste Entscheidung, man hat auch keine Zeit darüber nachzudenken, weil man im Hier und Jetzt sein muss und direkt äh, die nächsten 10 bis 20 Entscheidungen in den nächsten 30 Sekunden zu treffen hat, insofern bleibt da keine Zeit, um über Dinge nachzudenken oder in der Vergangenheit zu leben. Ähm, wir als Eishockey-Schiedsrichter, es gibt kein perfektes Spiel, es wird nie ein perfektes Spiel geben. Ähm, wir streben natürlich danach, aber äh, es ist unmöglich, dafür ist es der schnellste Mannschaftssport der Welt. Und ähm, wenn wir nach dem Spiel in die Kabine kommen und das Spiel war fair und sicher, dann äh, haben wir schon vieles richtig gemacht und haben einen guten Job getätigt auf dem Eis. Ja,
0: ich glaube, das waren doch ähm, sehr persönliche und ähm, eigentlich gute Schlussworte. Du hast uns echt interessante Einblicke in deine Karriere und vor allen Dingen auch in, deinen, in deine zweite Karriere gegeben. André, haben wir noch Fragen?
1: Keine weiteren Fragen. <lacht>
0: Keine weiteren Fragen. Ähm, ja, dann... Ja, wer, wer weiß, vielleicht kommt
2: ja auch noch eine dritte Karriere. Man weiß es nicht. Okay.
0: Kannst du uns da schon mal grob verraten, was dir da vorschwebt? <lacht>
2: Nein, also momentan bin ich ja noch äh, wirklich glücklich, Schiedsrichter zu sein. Ähm, und mir macht der Job auch, auch furchtbar viel Spaß. Ähm, aber auch da wird irgendwann... Äh, äh, das Alter erreicht werden, wo ich es nicht mehr machen kann. Ja. Und kann hoffentlich auch danach noch im Eishockeysport bleiben. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn es dann irgendwann mal soweit ist.
0: Also, wir werden es Bin auf jeden Fall weiterverfolgen.
2: Ja.
1: Na, lass mich mal einmal noch fragen. Gibt also bei der Fußball-Bundesliga weiß ich es, da gibt es ja die Altersgrenze für die Schiedsrichter, gibt es die in der DEL auch?
2: Nein, so 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 direkt gibt's sie nicht. Ähm, also aber ich glaube, jeder dass ich jeder, jeder Schiedsrichter. Naja, also früher es mal die Grenze ab 45 muss man muss man die Lizenz beantragen und äh, man bekommt sie nicht mehr automatisch weiter. Das äh, ist momentan äh, meines Wissens nicht so. Äh, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ähm, nein, ich, wenn, wenn man fit genug ist, äh, kann man das auch noch länger machen. Ähm, aber jeder Schiedsrichter hat irgendwann auch mal ein Verfallsdatum, sage ich immer. Und äh, ewig kann man den Job nicht machen. Also bis zur Rente kann man es nicht machen. Insofern habe ich danach bestimmt noch Zeit, irgendeine andere Tätigkeit zu übernehmen. Ja, vielleicht hier am Seilersee.
0: <lacht> genau. Wie eben gerade schon gesagt, wir werden es auf jeden Fall ähm, interessiert weiterverfolgen. danken dir erstmal herzlich für deine Offenen äh, Worte für deine, für, für deine spannenden Antworten, wie gesagt, zu, zu beiden Karrieren. Wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg erstmal für diesen Berufsabschnitt. Ähm, erhol dich noch gut an der Nordsee und ähm, ja, viel Erfolg für die für den Rest der Saison und vor allem für deine weitere Karriere.
2: Ja, danke schön. Danke euch.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Lasse Kopitz. Normalerweise kündigen wir hier die kommende Episode an. An dieser Stelle möchten wir uns aber zuerst einmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken.
0: Außerdem gehen auch wir nun in eine kleine Sommerpause. Wenn ihr aber Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr diese gerne unter post.ausfahrt-salasee.de loswerden. Wir wünschen euch einen schönen Sommer.
1: Danke, Ende.